0: まず第二回の、えー、公開収録をこれより始めようと思います。産業文化研究センター研究員の高尾です。えー、今回の、えー、ゲストは小林茂教授、えー、聞き手は上和弘講師と松井茂淳教授でお送りします。それではよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますえっと今回まあ前回に引き続いてえっと二回目の収録となるんですけど、今回も大きくはイヤマスの、まあ、来年20周年になるにあたってもこれまでの20年とこれからの20年というのをゲストの都度変わるゲストの先生あとまあ個人的な部分から家康との関わりを含めてえお聞きするとでもその中でまあいくつか具体的なトピックについて議論ができたらいいなというふうに思っていますでえっと茂先生は家康に来られたのは2005年。えっとね、2004年ですね、はい、でそれまでは、えっと、企業でそうですね電子楽器メーカーに
2: 、まあ、エンジニアとかサウンドデザイナーとかの仕事をして、うんまあ、浜松に住んでたんですけど、うん、なんかきっかけとしては何,何がきっかけっきっかけはですねあの赤松先生の、えっと、DSP サマースクールっていうのが、まあ、浜松で開催された時があって。うんはいはいでその時にあのジョシュア・キッド・クレイトンっていうまあえー、っとえー、っとジッターの開発者が、はいまあ、来て、まあ、初めて発売直後ぐらいのタイミングでやるってことになってたんですよ。うんうんうん、でなんか通訳が必要だって話になったんですけど、まあ、内容があまりにもテクニカルなんで。うんうんな,んかこうなかなか、ね、普通の通訳の方じゃ難しいってなって、うんうん、でなんか楽器メーカーだったら誰ができる人いるだろうみたいな話がなんか来たらしくそれがなんかこうよく分かんないけどいろんなところを巡り巡って僕のところに来てっていうのでやってお会いしたのがまあきっかけっちゃきっかけですね。うんうん、す
1: ね MSP ジッターのの、うん、ですねの前だから2002
2: 年とかだったですかね
1: 。かスクールはそそれよよりも前にそうなんです
2: 内務は2004年かな年ですねだからあの時ちょうど本当にギリギリというかまだあの企業にいた時で、うんうん、であの時もあの、まあ、モーグさんが来た、はい、まだ増名だった時だったので、はい、彼が基調講演だったんですけど<笑>そ,です、ね、でそれのまあなんか通訳っていうか。ななんだろうなみたいなこともやったので,、はい、でその後こう7月から、まあ、イアマスに変わるほんと直前でしたね、はい、6月だったかな5月ぐらいだったかなと思うので、う
1: んうんうん、その、えー、と浜松さんいらっしゃった時っていうのはイアマスのことはご存知だったん
2: えっ、ー、とねなんか知ってましたでなんか多分なんかいわゆるパソコン通信とか言われてた時代だったと思うんですけど、うんうんうん、になんかイヤマスっていう学校が新しくできるらしいみたいなのは知って僕93年に浜松に移っあの大学卒業して移って、うん、でその時になんかどうも新しいのができるらしくて今学生募集してるよみたいなのがなんかどっかから流れてきてへ、うん、えー、そんなのあるんだって思って。うんうんすごい興味深いなとは思ったんですけど、うんまあ、勤め始めたばっかだったしまあ今学校行くって感じでもないよねと思ってうんて思ってて<笑>そ,う<笑>まあそしたらその後なんかあのまあ赤松さんのことはなんでしょうそれこそマックスの本とかで先に、うんまあ、あのお会いする前から知ってはいて、うんうんまあ、そのイベントでみたいな感じだったんで、うんうんうん、なんとなくはあの聞いてる名前
3: ではあったん
1: ですけど、うんうん、まさか来るとはその時
3: は思わそうですね、うん、なんかでもそのマックスの,あ,のあれっていうとジョーさんと結構似たそうです、ね、考え方は多少違うけど、うんうん、やっぱり
1: サマースクールが鍵になっているっていうところは、うん、そ
3: うですね
2: やっぱなんかねこう4日間とかこうずっとね一緒に過ごすみたいな感じだったり、まあ、参加費も別に高くは全然ないですけどね、うんうん、4万円ぐらいとかでしたっけ、
3: うんうんあんまり。あんまりちょっと分かってないんですけど、うん、ヤマスの主催でやってた回なんですそこは、えっと、僕もちょっと正
2: 確に上側にはいなかったんであれなんですけど山ス、うんまあのプロジェクトのなんか発表活動みたいな感じに位置づけてなんか運営されてたんじゃないかと思いますけどで、まあ、イベント自体は多分なんかあの独立した会計でなんかやってたと思います、ねうん、で結構外部の人が
1: いろいろな形で来てた
2: っていう
1: か
2: なり濃いっていうか、ねうん、そんなのに集まるぐらいの人なんで。でうんそうそうだからあの時それこそうなぎ屋で初めて真鍋君と会ってああ
3: 、は
1: い、うな、ん、ぎ屋う
2: そうですねなんか「へえー、DJ やってる人なんだどうもはじめまして」みたいな,なんかそういう話をしたのは、ね、<笑>覚えてますけどね
3: 。それがえ2002年ででもあれなんですかるさんは割とそのまあねえ岩増に来ることにそれでなって。っっていううのもあるんでしょうけどやっぱり研究的な感じにその時からなんか自分の思考というか方向をしてたのど,どういうふうに
2: あ,あ、そうです、ね、なんかまああの前の会社に11年ぐらいいたんですけど最初の頃はまあいわゆる開発っていうかまあ製品の開発のをやっててでもやっぱなんかだんだんこうなんかルーチンワーク的な仕事じゃなくて新しいことをしたいなと思ってまあ R&D にまあ移って。でやってて最後の方はだからあの初めてまあ手掛けるタイプのまあ機器のまあ開発というかをやったりしてたんでまあそういう意味で何ていうんですかねあの誰かがすでにこう確立したことをやるっていうよりは何か新しいことをやるっていうのをやりたいなとは思ってましたけどまあただ僕自身も何ていうんですかねそのアカデミアにいた人ではないのでもうあの大学院も行かずにそのままあ。っううにっっちゃったので、うん、そのアカデミアっていう世界がなんかこんなによくわかんない世界だっていうのは後で知ってたんで<笑>知ってたらどうだったかなっていうのはちょ
1: っとありますけどね<笑>うんその中でも岩正は特殊な、まあそうね、環境ですからねうん、うん、で最初に来られた時は
3: 、うん、どの辺のことから岩正の
2: 活動ってことですかはえーえーわえー、っと僕はそのもう今は亡き、まあ、アカデミーの DSP コースっていうところで。はいまあ、赤松さんとか平林さんとかちょうど同時期にジャーン・マルク・ペルティエっていう、まあかえー、と彼もいてみたいな状況だったので、うんまあ、最初は来た時にそのなんでしょうね、まあ、それこそマックス m s p みたいなところも含め、うん、あのなんかインタラクティブなものを作りたいみたいな人が結構多かったんで、うんまあ、その辺をやってったんですよ。うん、でもその時になんていうのかなあのまあ、やっぱセンサーとかを使うのって結構難しかったりするのでそこでこうつまずいちゃう人とかがいてじゃあそれって使いやすいのあるかなって言って探したらこうなんかマックスとかから使えるのがなんか見つかってじゃあそれを入れてみるかってなんかこう1年生とかに向けてワ,ワークショップやってみたいなことをやっていく中でいやでもちょっとこれ結構使いづらい部分があるなみたいなのなが出てきたんでじゃあなんか自分たちでまあ作るっていうのもいいかみたいなことをまあ考えて。だから2005年の夏くらいですかねちょうどだから10年前の今ぐらいにそんなことはあだこうだって言っててであのゲイナーっていうツールキットを、はいはいまあ、作りみたいな感じでなんかそんなんからこうあとは何だろう行き当たりばったりっていうか臨機応変っていうかまあいろいろなんですけど<笑>まあ現在に至るっていう感じですかね。
3: <笑>その現在っていうのはあの、えー、僕が今年から来てげるさんの活動をいきなり今年から見た部分だと、えー、その割とあの地域との関係かまああか今ちょうど出てるのは光ますのクラウドファンディングとか、うんうんはい、ああいう形で出てますけどそういうむしろなんか何だろうな、えー、と単に何か技術をいじるだけじゃなくてもうちょっとコミュニティ的な協力。うんあのなんていうのかな広さを持った活動に変わってきたっていうか、うんうんまあ、それはいろいろな理由があると思うんですけど、うんうん、ど,どんな展開としてそうなんか開発からもうちょっと広がってきたのかっていうのをでる
2: とそれはなんか本当にだんだんいろいろやる中で変わってきたんですけど、まあ、例えば最初そういう。なんかゲイナーっていう、まあね、そのコンピューターとそのセンサーとかアクチュエーターをつなぐツールキットっていうのを作った時には一番最初はなんかですよでも、まあ、まあそれは割とすぐの段階でいやなんかあのちょっとそういうに限定する必要もないよねっていうのでそれはこうすぐ取っちゃったんですけどでもとはいえ最初の頃なんかワークショップとかをやるとやっぱそのなんかインタラクティブなものが作りたいっていう。まあ、アーティストだったりデザイナーだったりまあなんだろう学生だったりとかっていう感じだったのがなんかある時から例えば企業のデザインセクションの人がなんかこういうのを取り入れてやりたいんですみたいな話が出てきてでじゃあそこに向けてちょっとこうワークショップをカスタマイズしてじゃあやりましょうかとかまあそこでまあプロトタイプっていうかなんかこうまあコンセプトを実際一部分だけでも動くようにしたものを作りましょうみたいなのをヘルプするようなことやってたんですけどでそう,こうやっていくうちに。当初はそういうこう直接は電子回路とかを扱えなかった人がそれを扱えるようなツールを作ることでもうどんどんみんなでやることが広がってハッピーになるんだみたいなすごいなんだろうユートピア的な考え方をしてたんですがそんなわけにはいかないなっていうことがやっぱり<笑>、まあ、見えてきたりとかであともう一個僕らにとって意外な発見だったのはそういうふうに問い合わせをくる中で例えば情報系の研究者だったりそういう情報系のなんか学生だったりとかが。なんか使いたいたたってて話とかが結構出てきたんですよでもそれって、まあ、例えばある有名大学のそういう研究室の人たちが使ってるんですよって話をされてでも多分隣の建物に行ったらもっとスペシャルなことをやってる人たちがいるはずなんですよね、うんうんうんうん、でもなんでそんな人たちがこんなある意味すごい簡単なツールを必要とするんだろうっていうところから、うんうんうんまあ、どうもなんかなんですかねそのいろんな領域をこうなんミックスするような,なんかこうツールとしてのなんか役割があるんじゃないかみたいなのがうんうん、うん。あとはなんかそこでいいものができてもじゃあこれほらいいでしょって例えばデザインチームの人たちが作ってなんかこう開発に持ってて見せても、うんうん、じゃあそれコストどうなるんだとか何かあれやこれやとかその製造の可能性が何とかかんとかっていうところでポキッと折れちゃうみたいなこともあって、うんうんうん、いやなんかこれやっぱりもっとこうなんか一気通貫でというか最初に生まれるところからなんか送り出すところまでをやっぱりやんないとこれ通んないなみたいなのが。なのであのさっきなんかおっしゃっていただいたそのまあ地域との話っての,でそのえっと光りますとかまあそれを生み出すことにあったそのコアブースターっていうまあプロジェクトなんかがあるんですけどなんかやっていくうちにやっぱその辺からこう全部デザインしないとなんか結果には結びつかないなっていうのがまあ分かってきてだん,だんだんだからやることが単にこうツールを作るってまあ割とテクノロジーのところから。どどんどん上上の方に上がっってきちゃった感じですね
1: 、うん、でもその時にその最初はまあメディアアートっていうマクロい言葉をつけてたりとかで岩増、うんええまあ、がもともと得意だったのはやっぱりそういうツールを使って、うん、いわゆる美術館とか、うんまあ、メディアセンターのようなところで展示されるような作品を作るって、うん、でそちらにも多分ゲイナーはじめ、うん、ある人とかすごく貢献しているし、うん、そっちはもっと多分チームが。小さいといとうか、うん、開発の人は別にいてそこに持っていくとコストはどうのこうのって話にならずに、うん、まあいける、まあ、ある種ユートピアがそこにはあ,、うん、あったしまあ今もあるといえばあると思うんだけど、うん、そのユートピアには飽きたらなくなったというかむしろそのユートピアじゃない方が面白いと思ったのは、うん、その前の企業の経験があったりとかっていうところがあるんです、ね、そうです
2: ね別にそのなんだろういわゆるメディアアートが何かいいとか悪いとか男性全くなくてそういうニーズは多分ずっとこれからもあり続けるでしょうし、うんうん、まあねそこで使われるツール例えばキネクトがすごい流行った時期もあれば<笑>まあ今なんだろまた別にリープモーションだったり別に変わったりっていうのは何かあると思うんでそこはそこであると思うんですよ。でもどっちかっていうと何かなんだろうなす,すごくこう先端的なことがやりたいわけではなくて割と当たり前なんだけどこう解決分、まあ、かんないけど農業やってるけどこれもっとなんかテクノロジーだったらもっと面白いことできるはずなんだよねって思ってる人がいたりとかっていうようなもっと広いなんかこうなんかこう分野があるんだなっていうのが途中からまあ見えてきたりというか
3: です、ね、<笑>なんかあの僕は本当今年から来てというかあの今まで40年間ずっと東京に暮らしていて<笑>まあ言ってみれば大垣に。というところに初めて来てみて、まあ、いろいろ、まあ、まあ、だから、単にこう嫌悪するみたいなことで。なんか文化差がありすぎるよねとか、いうのは、まあ、割と簡単なんですけど。でも、日本中実は実際には、そんなもんだったりすると思うんですよね。である意味で、そういう地域的なことと、要,要はね、あのネットワークが確立されてるって言いながら。意外に、こう、廊下、なんていうのかな、地方と。あのそういうことがうまくつながってないみたいな感じも一方ですごく。改めてもちょっと驚いたんですよね。うんうん、でそういう意味ではなんかあの本当に今しげるさん取り組んでるような光ますみたいなものが、うんうん、あのクラウドファンディングで動いていくとかっていうことが大学と地域であるみたいなことはちょっとちょっと,というかかなり新鮮に見えたんですね。うんうん、で一方で言うとイマスがそれで20年間という20年間の結果と20年間の培ってきたおかげで今これがやっとできてるっていうべきなの外今までやってきて何もやってきてなかったのがうん、うん。やっとちょっとその辺りはどうご覧になってますかあ,ーはーはーあのー、何も今までや
2: ってきてなかったってわけじゃなくて、まあ、例えば僕のやってるような今の活動っていうのは今までの山康のいろんなこう蓄積があってその上に乗っかってきてるっていうのはあの確実にあると思うんですね。まあ、あとはやっぱりあの大きいのがその間に出てきたこう卒業生の人たちっていうのがまあたくさんいるわけで。でまあ、当初はね別にあの卒業したら世界を目指せばいいとかまあ東京で活躍できればいいじゃんっていう感じでまあ出たらこういなくなるみたいなのをまあ別に誰もまあそれでいいじゃんと思ってたんですけどまあ多分だから何でしょうねあの途中の世代からいやいやそうは言うけどせっかくそういう学校もあるんだしなんか近くに残って自分たちで起業して新たなそこで。なんかだろうな産業まで一気にはいかないまでのまあこうねビジネスユニットを作ってやろうみたいな人たちが出てきたこともあってでそういう人たちもあの例えばその光マスが生まれることになったコアブースターとかまあ一緒にやってくれてたりするんですよねだからそういう,こう20年間の間にまあでしょう 1,000 名弱ぐらいですかね卒業生ってねぐらいの人たちがいる中でまあそういうなんかネットワークができたりまあ,あとは地元にこうなんか根付く人たちがまあいたり。っていううところからできるよにだって例えば五湖っ,って企業がありますけどあれもだって創業者の2人も含めて別にあの大垣に何の縁もない人たちなのでもともとここで出身で、ね、残っていったわけではなくて全然別の地方から来てでもやっぱなんか、ね、そこにいる人たちが面白いよねじゃあそこに残ろうかみたいな感じなので。ようやくそういうのが起きるサイクルまでにやっぱ20年弱かかってるんじゃないかなっていう
3: 。そういう地域と直接結構あの一緒にやり始めようみたいなことっていうのはシエルさんの中でもこの10年の中でのなんか変化があったんですか。うんうん、あの確かに
2: 当初いろんな話を持ってくるというか、はい、こういうことをやりたいんですよって相談に来るのはほぼ。全部東京だったんで,すよで,でまあそれはある意味僕にとってもやりやすいというかなんかこういうことやりたいんですねじゃあこんな風に関わりましょうかとかじゃあこういうワークショップしましょうかみたいなのはすごく話がやりやすくてで一方でやっぱりその、ね、こ,のここがまあ県立でもあることもあってその地域の人たちにも何か貢献してほしいみたいな話は前からあったんですけどなかなかそれがうまくなんかこうすり合わせができなかったというか。だやっぱ不幸な例としてはなんかまあそういう公立の学校ってこともあるんでなんかえこんなんタダでやってくれるんでしょみたいな感じでこういわゆるデザインとかそういうのをなんかこうやってほしいとかもうサポートも無償でやってほしいみたいな話とかがあってでもやっぱそれはできないよなみたいなこう不幸な出会いもあったんですけどまあそうこうしていくうちにやっぱりこうなんでしょういい感じでコラボレーションできる人たちがまあ見つかってきてああじゃあこういう関わり方をすれば。行けるんだなっていうのがまあ出てきてまあようやくあの自然に行くようになったというかだから一つのきっかけになったのはまあ思い出してみれば2012年にその F ラボっていうのをまあ立ち上げたんですけどでそれはまあえっとあの時はえと IT とモノづくりの交流拠点っていうなんかキャッチフレーズだったのかなそれでまああの岐阜県側でそういうのをまあ考えたやつをまあ、実装するというか、うん、あの設計してまあ人を集めてみたいなことをやったんですけど、うん、でそれをやっていく中でやっぱりこういろんな面白い人たちがこの地域にいるんだなってことが分かってまあきましたし、うんうん、まあそんな中でね関わり合いを持てる人も出てきたりとか、うんまあ、そういうい経験かからですかね
1: 、うんうんうん、それでやり始めて、うん、まあ多分この3年間。それまでの東京の企業と比べたときに何ていうのかな地元の企業と東京との違いみたいなのっていうの多分よしあしあるとは思うんですけどそのあたりっていうのは何か
2: 。<笑>あのーまあ東京と地方とってよりはやっぱりなんか人かなみたいなところはやっぱりあって、うんえー、あだから今多分いい感じでそのコラボレーションできてる方って大概なんでしょうね今最終的には家業を継いでるんですけど外に出てる人が結構多いんですよね、うんうん、それでまあ例えば名古屋だったり東京だったり、うんまあ、あるいははたまたまあ外資系の企業とかに行ってまあしばらくやってて。だけけどどななんんか分かんないですけど実家でね、まあ、弟さんがちょっと具合悪くなったとかなんか、うんまあ、あるいはそろそろ年だからみたいな感じで引き戻されてみたいな人ってやっぱ外の世界のなんかこう面白さも知ってるし、うん、でもやっぱり自分たちのもともと生まれ育ったところにも当然思いがないわけじゃないしみたいな、うんまあ、そういうなんか2つの視点を持ってる人たちとは結構話がしやすいところはまあありますかねだからそういうのがなくてもずっと地元だけにいて。なんかやってる方とやっぱりコラボレーションするってのはなかなか難しい部分がやっぱりあってで地元ならではのなんでしょうねこういろんなたくさんある企業のこう序列っていうかなんかここが上でここがんとかねとかまずここに話を通してからこうしなさいみたいなのとかっていうのって結構やっぱりいろいろんですかねあの難しいですよね。でそういうのから比べるとなんかビジネスライクに話ができる東京の方がより安いっていうのはまあ,まあないことはない,ないです。そそれはは別にどどっっちがいい悪いいい悪てて話じゃなくてそういう違いはあるんですけど、うんうんうんうんでもそのなんか2つのまあ視点をなんか同じ人の中に持っている人たちと話すとまあ話もすすごいいスムーズにいくんですよだから最近の例でもあの三ツ星ケイトとあとはえっとタブっていうまあ卒業生が今3人ぐらいいる設計事務所が,があの一緒にやったそのミッケタっていうブランドがありますけどあれの話もまあ,あるあの地方銀行の方から。ななんんかちょっっとデザイナーを探しててるる方ががいいですみたいな話があってうわーまた何か嫌な話になったら嫌だなーって正直ちょっと若干思ったんですけどでもお会いしてみたらすごい話のわのかる面白い社長さんでで話を聞いていくともともとね外資系のコンサルとかにもいてでもやっぱりまあ家業の,その,あの製造業を継がなきゃって戻ってきた方だったのでまあ例えばクリエイティブに対してお金が。かかるよねっていうこともよく理解しているしどういう戦略で打って出たらそういうのがちゃんとこう認められるのかってことも知ってる方だったのでからそういうこうなんかいい感じでコラボレーションできるというか話ができる人をどう見つけるかみたいなそのなんかあのパターンがある程度わかるまでに
3: ちょっと時間かかった感じはしますね。なんかそういういあのことって、まあ、こう現実の実業っていうか社会と本当にもうあのかさ完全に一緒に何かやるってことですけど大学院の側からした、うん、ときにれさんのある種のか関心としてその実業的な部分とあともう一つそういうあのなんていうのかなあのコミュニティが動いていく動かしていくなんかそういうこと自体を一つの研究にするみたいなことも一方であったりは。やっぱりするんで,すそうです、ね、なんでご自身
2: の今の,その研究っていうか、まあ、ついこの間ようやくあの何でう、ね、学位のあれ終わったんですけど、はいはいはい、そこでもやっぱりそのいかにこうイノベーションを創出していくかみたいなのをやった時に、はいはい、それってなんか理論だけあっても全然意味がないし。なんかこう成功パターンばっかり集めてどうもこうやると成功するんじゃないかみたいなこう共通項みたいなの引き出して勝手に述べてもしょうがなくて多分こうやったらイノベーション生まれてくるよねで実際それをデザインしてそれを実装してみてほら出てくるよねってところまで持っていけて初めて証明できるっていうところがあるんでまあそういう意味で言うとあの本当になんか学校の中に閉じていて。や,るやり方ではなくて、まあ、実際外の世界と関わりながら、まあ、社会の中でやっていくっていうのが、まあ、今後必要になってくるよねっていうのは思ってますね。ただまあただその分んていうんですかね何だろう実際本当リアルな世界の話になるのでそこで失敗すれば失敗したダメージがやっぱり出てくるしあのいや僕はこれ研究したいからやらせてくださいみたいなそういう簡単な関係ではないので、うんね、そこはやっぱり。
3: かなりりり注意しててやってるつもりは、うんまあ,ありますんか大学院で、まあ、ここますだと修士が2年っていうだけだと、うんうん,うん、なんか2年間のスパンではちょっと測りにくいよなっていう気はやっぱりちょっと思うんですよねだからなんかそこ,そこをなんか大学と、うんうん、外と内とでどういうふうにうまく接点作っていけるかっていうのが、うんうんうん、結構うちだけじゃなくてますだけじゃなくてこういったあのジャンルのことがね学術領域と、うん、あのまあ三学連携っていうのともなんかもうちょっと違うフェーズになってる気がするんですよねん,なんかそういうことがどうあのモデル化していけるかっていうのはう、うん、学校側の結構一つの課題でもあるかも
2: しれないですね。すねまあ、確かにね期間限られてますしその、ね、外の世界で実際動いてる話なんでどこからこう関わるかによっては。まあ、なんかゼロから立ち上げるところは経験できたけどそこから先の本当にね成果が出てくるように関われないみたいなパターンもあるでしょうし逆にもうなんか来た時にはすでに出来上がっててなそ,うそうそうみたいなんで今更そんなに面白くないっていうか研究としてはね題材にならなかったりっていうなのでまあ今やってる活動もそういう外部の本当にリアルなところと関わるのはまああのなんでしょうねえっと学生の修士研究とかの題材っていまあというのはねやっぱりそのうまくタイミングが合わない場合は結構ありますしこっちのそういうね学生の例えばこの人卒業しなきゃいけないからこういう成果を無理やりに今出さなきゃいけないといかそういうのだとちょっとつなげられないなっていうのがあるんでまああの関わってる人たちとかそこでのいろんな知見とかっていうのは当然共通してるんですけどまあ今はちょっとまあ分けてる感じですかね。でももいいずれは本当にねもっとそういうのがまあ、がっつりできるようになるといいなっていうのはあ、うんで,ね、ですけどまああとはだから井山さの場合なんですかね学生数がそもそもねあの1学年20人くらいと少ないんで何で,、ね、でもかんでもできないなっていうのがまあ、うん、でも逆にそのね地元に残った。卒業生ととかだい、うんうんまあ、いなくならなくら限り、ねそ,ね、そこにはいるわけなんで、まあ、そういう人たちとそういう割とこうスパンの長い活動は、うんうんまあ、一緒にやりつつ、まあ、そこでこういいタイミングで入れる、ね、学生も現役の学生もいれば、まあ、一緒に関わってもらったりとかいうの
3: は、うん、なんか今その学位の話もありましたけど、えー、あのなんかそういう研究っていうのをこう出していくシーンっていうのは今、うんうん、ど,うどういう場所になるんで
2: すか。うん、えー、とねあそうそうで、それは、うん、あの既存のなんですよね学問領域の中でもいろいろ調べていたんですけど。うんうんうんうんまあ、なん例えばイノベーションマネジメントみたいなう領域だと、まあ、いろんなタイプの研究者がいてもうこうアンケートとかを使ってとにかく数で集めてやる人もいればあの、まあ、実際こういう、まあ、インタビューなんかを使った質的な調査をしてやる人もいれば、まあ、自分自身で実践して、まあ、例えば国の予算とかが多いんですけどやってみて実際そこからどういう結果が出てきたかみたいなこの実践型でやる人とか。まあ、結構何タイプかいるんですねなんでそういうところで実際そういうのを立ち上げてやってでこうなったんだよねっていうことをあの出していくっていうのは一つのやり方ででも本当にそのモデルがいいかどうかっていうのはやっぱりある程度数を見ないと分かんないので、まあ、そうなったら別の多分研究者が引き継いで、まあ、今度は数で見ていくとかいう方法は何かあると思うんですね。なんでそういうういいフィールドはは探したらあるんだなっていうのはうん、なりましたけどでも多分基本的にはなんか経営学の方とかが多いと思うのでちょっとそういう中でも同じようなやり方をしている研究者っていうのはまあ経営学かな
1: んか今モデルの話はちょっと出ましたけど、うん、それこそ,その最初の頃にやられていたゲイナーみたいな、うんまあ、あれは本当にハードウェアのツールキット、うん、ソフトウェアのツールキットですけど。うんえーえーなんかそのいわゆるビジネス書とは違う形でそのモデルって言われているものをその他の人が使えるような形で実装するみたいなことっていうのはなんか僕一、まあ、小林茂のファンとしては<笑>なんかその今ナーを作るんだったらこういうものだみたいな形でそれは多分あの電気が通るとかそういう話じゃないかもしれないですけど見てみたいなという気もするんですがそのあたりはどううなんでしょう<笑>そ
2: れはねなんかいろんな人からよく聞かれるんですけどでももう今割ともう十分あるっちゃあるよねっていうのはあってまあね、ゲイナーとほぼ同時期にというかあの、まあ、アルドイのが出てきて、うん、今ガッと広がったり、うん、その例えばラズベリーパイが広がったりっていうのはあって、うん、まあなんでもう十分あるかなとか、うん、まああとね、うん、そういうこなしとかですねいろいろあってだからこなしとか本当に、まあ、ゲイナーのことも知っててそういうスピリッツを継いだ上で今の時代だったらこうだよねっていうふうに作られたもんなんでだからまあなんか役割はもう終えたかなっていう感じはしてたんですよ。まあ、ただ最近いろいいろろ出てきてきるあのー、のいろいろ見ていく中でなんかあよく分かってるなっていう感じのツールといや全然分かってないなっていうツールとやっぱりいろいろあるなっていうのがなんか見ていくとあるんですね。なんで、まあ、ちょっと最近リハビリと称してなんかハードウェアもまた作り始めてるんですけどそういうこうなんでしょうねやっていく中でやっぱこういうのは必要だよねみたいなのをもっと気軽にこうなんかみんなが。作っててもいいなっていうか、うん、そういうことがやりやすいような。うん、なんかまあ、プラットフォームとしては作りたいなとは思うんですね。うん、だから原は作った時は、うん、もう。ああいうものをもう誰でも買えるような、うん、あの形にして。まあ販売するっていうのは当時のやり方でしたけど、うん、今だったら。うんまあ、例えばこうポチってボタンを押したらなんか海の向こうでハードウェアがなんか製造されてまあそれが送られてくるみたいなのも,もう現実にかなりできるようになってきてるのでそういうやり方だったりちょっと大きさはこうしたいとか,なんか色はこうな方がいいとかこういう機能も入ってた方がいいってなるとまあ本当になんでしょうねあのクラウドでコンパイルしているような感じで手に入るみたいなモデルができそうだなと思うんですよね。そういうい形にもしし作るとしたら、うんまあ、するかもしれないですね、う
1: ん、だからまさにそのコアブスターとかを踏まえて、うん、そのコアブスターとかやられてるようなものも含めた形の何て言うのサイクルが、うんっとえっと、それこそ最初から最後までっていうふうな先されてましたけど、うん、そこまで含んでその他の人でも使えるっていう形の、うん、まさに今おっしゃってたような、うん、クラウドのやり取りも含めてのツールキットというか。うんうん今でも知ってる人はもちろん、うんうん、新鮮に発注して、うんうん、こうやってこうやってでその知見っていうのが論文として、うんうん、まあ中国だと飲み会がすごく大事だみたいなことが普通に論文に書いてあったりするっていうのがあったりはするんですけど,、うんうんけどまあ、そうではなくてそこをもっと何て言うのかな分かりやすく、うんうん、使いやすい形にでき、うんうんそうな気もしてまあそうですねいや<笑>、えー、だか
2: らその辺なんかあれなんですけど実際その博士論文の公聴会の時にも一個議論になったのが、うん、例えばまあコアブースターみたいなこうある意味パイプラインを作ってやれば、はい、なんかこう,こういう結果が出るんだって話をした時に、うん、でもそれは君じゃなくても再現できるのかっていう話というか、うんうん、でその再現性があった方がいいのかなくてもい例えばんだろうなこ山崎亮さんみたいな方とかは、まあ、彼がやらなきゃダメなんだっていうので、まあ、彼の順番待ちみたいなことが起きててでそれはそれで一つのやり方だと思うんですけど、まあ、僕としてはやっぱりそのなんか他の人がやってもやっぱ結果が出るみたいな風にできればしたいなっていうところはあってだから意図的にそういうのを。あの実験してたりとかですねだから一回こうフレームができたら、うん、もうそれで多分行くから別の人にあえてそのファシリテーターをやってもらって、うん、あそれでもまあほぼ同じとかむしろいい結果が出るみたいなのだったり今ちょうどあの北九州でもあの、ま、コアブースターみたいな取り組みを始めてるんですね。なので、えーっとまあ、ちょっとそれはやり方はちょっと変えてはいるんですけどでそこではまあそういうのを企画する段階からちょっと時間を取って関わって。まあ、どういう考えでこういうふうにしてってみたいなことを理解してもらった上で今1回目は僕がかかってますけど2回目以降は多分もう現地のメンバーで回るようなのにできたらいいなと思っていてちょっとそこはうんまあ結構大きな課題ですよね。そのためになんかツールが必要ならまあ作ればいいでしょうし。まあ、あるいはそういう教育プログラム的なものなのか、うん、何なのか分かんないですけど、うん、
3: あれですよねなんかでも関わる人のタイプっていうか、うん、やっぱりファシリテーターになるようなタイプの人もいればそうじゃないタイプの人もいるし何、うん、かいろいろな関わり方をどう自分がポジショニングできるかっていうのが結構大きいのかなって気もしますよね。うんうんうん、誰ででででももってあげにいいかかななすよねそうですねねそうん最近ちょうど
2: この間の間メーカーフェア東京っていうのがあった時にもまあディスカッションをしたんですけどあのそれこそハードウェアっていってもね本当に例えばスマートフォン作るってなったら莫大な開発費用がまあかかるしすごく巨大なプロジェクトになっちゃうんですけどまあかつてゲイナーを作った時みたいなああいうものをなんか作って出すっていうだけだと本当に少ない。投資でででそれができるんですよねだからそういう経験を一回持っとくとまあたかだかこう基盤一個だったとしてもその一通りのプロセスをなんか理解できたりそれが世の中に出た時にどんな問題が起きるんだみたいな。ことと理解でできると思うんでそういう経験を一回積んだ上で次に例えばトライするとかなんかそういうのはなんか必要なのかもしんないですねだから今思ってもあの貴重な経験をさせていただいたなっていうのはなんか前の企業にいた時にやっぱり最初新入社員研修みたいなのがあるんですよでそうするとその時はまだ結構長くてあの半年間ぐらい工場の研修があって、まあ、製造現場で製造してるわけなんですけどそうするとやっぱりねその設計がいろいろ。なんだろうよくできてるやつは製造もしやすいし、うん、そうじゃないやつだとやっぱり途中すごい作りにくいところがあって、うん、それがなんか不良の原因になっちゃったりっていうのだったり、うんまあ、あるいはそういう市場で何か問題を送ると、うん、こうね何百台とかっていう製品が送り返されてきてそれをこう開けて部品変えてみたいなことをやんなきゃいけなくて、うん、そうかこういうことになっちゃうんだみたいな、うん、まさにこう体で理解するみたいな。<笑>うんだから今みたいにねその製造はもう全部ち違う国でやってたりとかするとそこにいる人しか見えないんですけど当時まだ会社がそんなに大きくなかったんでなんか2階で製造してる上で開発のフロアがあるみたいななんかあるとこう開発に呼びに行ってこれさーみたいな話をしてる時だったんでなんかそういう経験ができたのは結構なんかラッキーだったなと思いますけどね
1: 。<笑>大丈夫ですけど。大丈夫<笑>ななるほどなそういうのを踏まえて考えると、まあ、お題に尽くしたところにちょっと話を戻す形になるかと思うんですけど例えば、まあ、先ほどもその教育プログラムっていう話があったりもしましたけどじゃあ山須まあ今20人中止の学生2年間ですけど今後で何か、まあ、これはあの今山須の。ポッドキャストで話し,してはいるけど別にそうなるという話ではないことはあらかじめえと聞いてる皆さんにお断りした上で例えば何かこういうのがありえるのではみたいなアイディアとかをまあせっかくの機会なので話したりするといいかなと思いますうううそうですねいやなんかね
2: 例えばえ来週からでしたっけのサマースクールって
1: サマースクールサマースクールやるんじゃないですかやりたかったんですけど、あ、そうかあれはそれはひとまずテンディング、なるほど、はい、あ、そうかあれはカレン
2: ダーに書かれているだけとい、ね、うであ仮で書いたままでしたね。そう,そ,うそうでしたね、はい。あ、でもね、最近だからあのいろんな外部の方と話す中で、まあもちろんそのイアマスに何かこう入学するみたいな形で来たいっていう人たちもまあいたり、うん、今も実際ねそのいわゆる社会人からの受験者ってまあ4割くらいですかね、うん、受験者とかね、は、う、い、ん、結構多いと思うんですけど。うんはいでもなんかもっと短期で関わりたいというか、まあ、例えばなんかインターンに行きたいとかいろいろ聞くとなんか実は話が出てくるんですよ。あそんんなニーズあったんだみたいなのがなんか僕も気づいてなかったんですけどだからそういうのはちょっともっとどんどん増やした方がまあいいかなっていうのは思ってますし例えばそこの本当にスキルを身につけるところだけを別のプログラムとして切り出して、まあ、例えば1年間でそれが。できるみたいなのは、うんうん、なんかやってもいいんじゃないかなって思うんですよね。さっきあの松井さんおっしゃったみたいにやっぱり2年間しかないんですけど、うん、うんうんまあ大抵の人は見てると入ってきた新しいスキルを身につけようとしますよね。で,ねでそうするとそんな簡単にそれってやっぱり物にはなんなくて、<笑>で物になるかどうかみたいなところでこう研究テーマを決めてとかやるとなんか。何ですかね深められないまま無理やりアウトプットするみたいな感じになっちゃう気がしててでそうじゃなくてまあ1年間でも半年間でもいいと思うんですけどそういうのはちょっと身につけといた上で,でいざじゃあ本番みたいな感じで何かやれるといいかなってだからそういうか1年間の何でしょうねそういうスキルだけを取り出したプログラムみたいなのとかをやるとかまあ2週間とか1週間でできるのとかそういうのは実際やりたいっていう人も結構多そうな
3: 気はしていますけどね。どうですかジョーさんこそどうですか,<笑>ですかその辺
1: いやその多分いろいろとイアマスもできるいややったらいいであろう言葉いくらでも多分あげられてでも実際にドライブするとなったら多分シエルさんがそれを担当してすごく大変なんだろうなっていうのを今、今<笑>、うんうん、頭をよぎり、う
2: ん。そうですね。だからまあ、うん、あのー、そんないきなり一年間のプログラムとか、やっぱり大変ですけどね。でね、でまあ、ね、例えば、まあ、最初一日のイベントとか、二日間のイベントで始めるみたいなのは。なんかありだと思いますし、うんうんうん、まあ、実際今月末にも、これ、まあ、非公開の。まあ、イベントなんですけど一、うんまあ、泊二日でその限界集落と IoT をテーマにした、うん<笑>すごいまあ、キャンプをやるんですよ。<笑>はい、それはまあ本当キャンプなんですけど本当のキャン
1: プで,す
2: でもそういうのとかももしかしたら今後ねなんかレギュラーなプログラムとして動かしてもいいのかもしれないとか、うん、でもそれはやっぱり一回ちょっとやってみないとわかんないので、うん、いきなりこう1か月のプログラムとか組んでやってみてっていうんじゃなくて、うん、ちょっと短いやつをやってっていうとこからスタートしてますけど。うんうんでもそういうのなんかね、まあ、オムニバス形式みたいな感じで2週間はこれをやって、うん、その次の2週間はみたいな感じで、うん、例えばまあ半年間ぐらいかな、うん、あると一通りりんか体験できるよみたいなのか
1: かな、うん、そうですよねビジネススクールとかだとありますよね企業の、ね、人向けの2週間の集中プログラム、うん、研修
3: ですよね、うん、そうで,ね、うん
1: 、
2: でそれはそれでなんかねその研修受ける人にとっては、うんなんだろうなそういうまあ新しいところを知ることができるし、うんまあ、こちらにとってもそのいわゆるネットワークを広げることもできるっていう,、えーうんうんまあ、双方にとってなんかメリットがあるかなっていうのは思いますしね、うんうんうんまあ、だからあと、ね、過去の,その、まあ、何度も話に出てきている DSP サマースクールとかもそこで出会った人たちとの。なん
1: かネットワークとかってねそういう話をこれだけ聞くとね<笑>本当に多分僕らの世代のえっと音とテクノロジーみたいなの関わることをしてる人のまあ多くはとは言わないですけどまあ何割かはそれがなかったらこんなことしてないというのは多分事実としてあると思うのでだからできればそのサマースクールの話さっきちょっと出ました今年も今年あたりに。そのまあ、かつて来た身として今度来てもらう何かをできたらいいなというようなことを考えたりはしていてただまあ自分のリソースみたいなところとのせめぎ合いで<笑>なかなか
2: まあなかなかねでもやっぱなんかそうですよ最近やってる中でもそのサマースクールみたいなこう4日間連続とかではないんですけど、まあ、最近例えばなんだろうね「インガジェット日本版」とかとよく一緒にやらせていただいてるそのまあ電子工作部と呼ばれていたりハッカソンと呼ばれたりメーカーソンと呼ばれたり、うん、いうのがあるんですけどあれとかまあこうデイ1とデイ2でなんか2日間参加すればいいのかと思いきや間2週間とかその間もがっつりやらなきゃいけないっていう恐ろしいプログラムで。でもやっぱそのくらいこうなんか一緒にチームとしてやるとやっぱりすごくなんか人が見えてくるというかうあこの人最初はなんかあんまりよく分かんなかったけどすごいんだなとかあこの人すごい良さそうに見えたけどなんかいざとなったら逃げるなとかんいろんない今あの仮で言ってます<笑>でまあそういうこととかがなんかお互い見えてきたりあのいい悪いっていうんじゃなくて自分と会うなとか会わないなとか。だからまああ,のある意味僕らもなんですか、ね、言い方悪いですけど出会い系と思ってやってるところもあって出会い系っていうとちょっとあれですけど、まあ、ネットワーキングのなんか意味は確実にあると思うんですよで実際そこで会った人たちがあのその後、まあそこで出てきた、ね、アイディア自体は製品化しなかったんだけど、うんうんうん、じゃあ次こういうのやりたいと実は思ってて一緒にやらないっていうので一緒にやってたりする例とか。うんうんうんうん最近まあすごい増えてきたりしてるんでだからそういう,こう来た人たち同士もつながるようなのっていうのはあのねあの短期の合宿形式で大垣に来てもらうパターンもあれば外に行ってやるパターンもありますねだからその地方でみたいなのを考えた時も例えば何だったっけな2000あれも3年かな4年3年ですかねの時に。後半の方にまああのアイビーコンハッカソンっていうのをなんか四回くらいやったんですよ。うん、であれはなんかアップルがなんか iOS7 っていうのを出すときに、うん、なんかそういう新しいのが入るよっていう話で、でちょっと割と僕たちはなんかこう先走りすぎてたので、うん、もうこれがこのあとこうかなりグッとくるに違いないと。うんじゃあそれをなんか最初に扱うっていうのを東京よりも先にやろうみたいな感じで調べたら世界初かどうかはちょっとじゃあ感じしないけど少なくとも日本では初だみたいな感じでその年の冬にやったんですね。はいはいはい、でそうしたらやっぱりその最初にやるとすごい面白い人たちが集まるんですよ。うん、であの来た人もこの周辺っていう人たちよりはむしろなんだろうな大阪とか果、はいまあ、てはだからあの今シリコンバレーで仕事しててたまたま日本に帰る予定があったんだけど東京からそのままスルーして来ましたみたいな人とかがいて本当になんか広い人たちが集まってっていう感じだったんでなんかあのシリーズはなんか東京ではできないことを先にやろうみたいなのを常に考えていてなんかこうバスを。ハックしててビーコンとかもなんかこうバスケに置いいみたいな多分東京とかでやるとこう許可を得るのに結構時間かかりそうなやつをまあなんかローカルのネットワークを使ってまあ担当者がいいといえばいいだろうみたいな感じでまあやったりとかやっぱそういうのやると面白い人たちがどんどん来るんですよね。で逆になんか東京でやってるようなことのなんかある意味劣化コピー版とかいうかでそういうのやってもね絶対東京からそもそも人来ないしやってる方としてもあんま面白くないし。でかといってやっぱりいろいろ見ていくとねそのポテンシャルある方はこの地域にもたくさんいるってことは分かったので、うん、なんか地方だからなんかレベルを落とさなきゃいけないとか,い、ね、なんか東京の後にやらなきゃいけないっていうのは絶対ないな
1: っていう。うんうん、むしろ地方だからレベル上げていかないとダメになっちゃうところの方が多い,い気が
3: しますね。うんうんうんうん、そうですねなんかそういうねここ個人のなんていうのかななんかその。そ,そ,のそれぞれの個人を覚醒させるみたいなさことをいやなんかそのえっと産業としてのファブっていうのと一緒に芸術としてのファブっていうテーマが書かれてましたけれどもいやなんか最近だからまあもちろん全然僕はこう美術系なというか芸術系のことに基本は関心があるんですけどなんかでも。なんか地方地域地域みたいなことを考えるようになったのと、うんうん、あとやっぱりファブを通じて考えるな芸術が流通するようになるためにはそういう,こう、えー、産業的なことともも関わってるけれども日常の中で自分で何かするとか、うんうんうん、そういうことに、まあ、昔だったらねだからあの民間運動とかだったのかもしれないんですけど、うんうんうん、今で言うとなんかこういうことに気づいた人たちが、うんうん、やり始めた人たちがむしろあの芸術の下支えっていうか、うんうんうん、裾野になっていく人なのかなって気はしていて、うんうん、そういうなんかある種自己意識を持った裾野ができていかないと、うんうん、最初からなんかありがたい芸術ですとか言って思って、うんうん、無理だよなっていう。うんうん、なんか最近すごくちょっと思ってまた改めてあのファブのことを、うんあの見,うん、見直すというかむしろ見ないとやっぱまずいよなと思ってるんですよねだから地方で芸術祭とかはいっぱい今流行ってますけどなんか観光的なななものにしかならないんですよねそれが悪いとは言わないけどなんかそういう意味であのむしろあの。土芸術あのザ芸術じゃなくて、うんうんうん、なんかそういうある種産業とつながっててもいいから、うんうん、あの個人が何かに気づいていくようなこととして、うんうん、そういうファブだったりとか起業するってことの意味だったり、うんうんまあ、さっきしげ田さん言ってたその何か一回経験してみると社会も分かるしっていうね。でそうするとなんかね地方だとか東京だとかもうこだわらないでみんな動けるようになってくんじゃないのと理想的には、うんう
2: ん<笑>うんうん、そうですね。とか,かその産業みたいなのもねなんか芸術とはなんか遠いとか、うん、むしろ敵対するみたいなふうになんか言われちゃう場合もなんかあったりするんですけど。うんうんまあ、そうじゃない気がしますけど、ねうん、で僕とかはやっぱり生まれ育ちが名古屋だったんですけどああ、うん、で。なんだ多分小学校の高学年かなの社会科見学で、うん、当時はだから、うんはいはいはい、でそうすると自動車産業の現場ってこんななんだみたいなものをなんか目の当たりに見ると、うん、それってやっぱ強烈な印象として残っていて。多分そういうの知らない、ね、あの人たちがトヨタっていうとなんかまあ日本で一番売れてるかもしれないけどまあなんかねみたいなこうやたらこう BMW と比較されたりいろんなところと比較してなんだかんだって言われるメーカーなんですけどいやいやいやすごいんだやっぱそこであんだけの人が働いてこんだけのも生み出してんだみたいなのをなんか。で肌感覚としてまあ本当ちょっとものすごい短い時間ですけどね感じただけでもやっぱりその後の人生に大きな影響を及ぼしてる気はしてでそう思うとなんかまあファブっていうまあ実際まあねデジタルを使いながらまあでもやっぱり自分の手で物を作っていくっていうところでまあ失敗したり成功したりそれが広がったりもしかしたら世界とつながっちゃったりみたいなものを経験した人がもっと増えていく方がまあ本当にこの後ののんか文化の。情勢とい何か、ねうん、そこには繋がると思いますよ、ねうん
1: 、な
3: んかだから何かそのそれで儲かったとかじゃなくて、うんまあ、何でもいいから何か一つ二つ自分の、うん、あのエグザンプルになるようなね、うん、経験が持てるかどうかっていうのが一番教育かもしれないですよねある意味ね。うんうん<笑>うんしていて、それでなんか妙に光りますね。うん、最近ずっとね。興味ていたというか見ているというか。
2: <笑><笑>うん、いや。でも実際はね。面白いというか、あの本当にね。あれ、2年前ぐらいですかね、うん。ちょうど2年前ぐらいかな。うん、2年前はまだ今日は始まってないか？本当に初日ぐらいの、うん、ところだと思うので。えーうん本当でももっと一年くらいでできると思ったんですけどね。あ、あ元々もあれ
3: をでも光らせるっていうアイデアはあるところで
2: かかいや,いやえっとね全くないところでしたね。うんうんなんで参加者の方で、まあ、その印刷会社のカメラマンの方が、まあ、そういうアイデアを出してでもなんかチームのメンバーも全然それ興味持たずに<笑>もうポイって捨てられる直前いやいやいや面白いに違いないんだよって言って実際なんかマスに穴を開けてなんか持ってきたらみんなおおってなってそれまで盛り上がってた案はなんかいつの間にかこう闇に見せられてしまって、うん、そっちにこうシフトしちゃったっていうやっぱなんか現物の強みっていうかですね。すねうん、なんか絵に描いた紙の上に描いた絵では全く伝わらなかった魅力っていうのが初めて伝わったっていうところででもそれもだから彼が実際に手を動かしてそれをやんなかったらあれ生まれなかったと思うんですよね。だからそこも本当にねなんか、まあ、表現というかをするかしないかっていうのはすごい大きな
3: 差ですよね。うんうんうんうん、いや,どういや変な話どう盛り上がってきてるんですかあれはそのやってる側としては
2: 。やっってる側で,すかえー、でもねあれは本当に何かその最初になんかマスが光った綺麗っていうそこのなんかこう純粋なこう驚きというか感動のままずっとこうきてる感じですねでそれをもっとこ,うこれは楽しいに違いないからこう広めようっていうのとあとやっぱり最近いろいろ振り返って皆さんになんかインタビューすることが多かったんですけどなんかそういう場で集まって。出来上がって最後盛り上がっておしまいじゃなくてやっぱり世の中まで送り出すために僕たち集まったよねってもともとそういう声の書き方をしてて実際ここからリアルに製品を出しましょうよそれが目的ですよねっていうあのことで集まってる方なんで最後までやらないと意味ないよねっていうのもあったんですよねだからちょっとそういうのとまあ,あとね途中でいろいろまあ話題になったりもしてもうここまで来たらあとにも引けないよねとかまあいろんなことはあったと思うんですけど。でそれプラスそのクラウドファンディングみたいなものもやっぱりここ12年ですごい伸びたのでそれまでだと本当にね10万円とか20万円とかそんだけ集まったってどうするのよぐらいしか集まんなかったのが本当に1000万2000万, 2000万3000万みたいな感じで。まあ、集まるようになってきたんで、うんまあ、そういうなんかいろんなタイミングが重なって、うん、うんできてる感じがします
3: ね。やっぱりクラウドファンンディングもこの 1, 年なんですか急に伸びてる感じ日本国
2: 内ではそうですよね、うん、でそれこそ日本国内でなんだろうな今ものすごい伸びた、まあ、レディー4とか出てきたの2011年ですけど、はいはい、やっぱ最初は集まるのもすごい少額で、うん、だから難しいみたいなこと言われてたのが、うん、今だったらね普通に数千万円。うん集まるようになってきてるので、うん、まあここ一
3: 二年くらい、それはやっぱりあの日本まあ日本人の感覚が変わってきたってことなんですか。どうどう見てるんですかそ。そ
2: こまでなんか大げさな状態っていうよりはまだなんかいやリーチできている人はすごい少ないと思いますね、うん、実際のところ。うん、うん、しまあなんかみんながそのそれぞれ本当に。支援したいと思ってやっててやるかっていうとまあなんか予約販売に近い感じであの持ってる場合もあると思うのであとやっぱそれが世の中に出てってからやっぱりねあのなんだろうなそれに対するクレームとかもやっぱりいろいろあったりするんでなんか全部の意識が変わったってとこまでまだ行ってないとは思うんですよねまあでもそういうやり方があるんだなっていうことはなんか認知されてきたなっていうやっぱ印象がありますので。そこは、まあ、あの大きなな変化だ
3: と思いますけどね、うん、なんかねだからあのい,いいものだったらこう人が集まるとかねそういうことっていうのが、うんまあ、むしろそういう状況があれば作る方もこれいけるんじゃないみたいなのを、ねうん、出して、うんまあ、むしろそこで測って集まらなかったら、うん、ああこれはいまいちなんだなとかそういう、ねうん、あるジャッジにもなるわけですよね。どうあのあ集めるためのデザインっていうかまああんまり単に広告的なね、うんうん、ことになっちゃうとつまんないんですけど、うんうん、そのものを見るとかものを、ねうんうん、そういうあのレベルで考えるってことが、うんうん、変わってくるだけでも意味はあると思うんですね,、うん、そうですね
2: まあ、あとちょっと期待してるのはまあそういうクラウドファンディングってあくまでネット上での話なんですけどそれと例えば地方銀行みたいなところがなんか結びついてくるとっていうのは今あのようやく取り組みがまあ始まっているところで、例えばクラウドファンディング成立したら、その後またさらにそれを売れるだろうから。まあね、その全く新しいものってなかなか銀行も融資したがらないんですけど、じゃあもうそれを担保じゃないですけど。証拠として、じゃあやりましょうよみたいなのっていのは少しずつ始まってきてるんですよね。いや面白い。うん、本当そうなるとね、なんかよくあのベンチャーの社長さんとかがね、個人のいろんな資産までこう担保にしないと。銀行お金貸してくれなくて大変だったみたいな話を。まあ、昔は当たり前のようにしてたんですけど、まあ、そうじゃなくて<笑>うで,、ねうん、できるというか、まあ、貸す方としてもねリスクがすごい少ない状態で貸せるんでそういうちょっと第二世代といいいううか、うん、新しフェに入ってきたなっていう感じがありますねだからやっぱその辺ねその学校としてどういうふうに関わるのかっていうのはまあ教育関としてっていうのは多分あのいろんな方がいろんな意見を持ちだと思うんですけどその何か先端の部分にこうリアルに触れてないと。やっぱ次も考えられないといとうかそれはちょっと今回あの実際まあ僕が直接主催者ではないですけどあのまあそのチームの横を見ながらこう関わりながらあやっぱこれなんか実際やんないと分かんないよねっていうところはやっぱりありましたね
1: 。そろそろ時間もいい時間になってきましたがえっと。今後、まあ、何回か話にも出た光りますと含めいくつか、まあえー、とこのポッドキャストの終わる前に家ス関連の告知を告知<笑>はい見、うんはい、ましょうかそうですね、はいはい、じ
0: ゃあまず展覧会情報から、えー、っとお伝えします、えー、日比野勝彦氏ディレクションにより、えー、岐阜県美術館庭園にて開催される特別企画展アートマルケットのご紹介です山菅マ制作協力した作品花は色の住処が展示されます期間は12月13日までですアートマルケットは岐阜県美術館と岐阜県立の3つのアカデミーと本学の協力による新たな取り組みです期間中には庭園やスタジオ内で数多くのワークショップが行われますイヤマスからは在校生や卒業生による作品展示やワークショップなどが行われます次はビーコン2015ルックアップの紹介になりますビーコンはイヤマスの安藤教授をメンバーとした5人の共同作共同制作による映像インスタレーション作品のシリーズです灯台の光が周囲を照らし出すように回転台上の2つのプロジェクターがさまざまな風景を壁面上に浮かび上がらせえ再び闇へと返しますビーコン2015では空を見上げるという動作に焦点を当て沖縄岐阜そしてその他の場所を巡ります会期は10月12日月曜祝日までです場所は、えー、アートマーケットと同じく岐阜県美術館になります展示室さんで入場無料です詳細は岐阜県美術館のウェブサイトをご覧ください最後に小林先生からえー、クラウドファンンディングに関す
2: る告知をお願い何<笑>、はい、度もしっ何度かもさっきから話が出てきている「光ます」ですね「光ます」ってあの「光る」っていう字とあと「機変のます」で、えー、多分検索していただくと出てくると思うんですが、えー、っと今幕開けっていう、えー、クラウドファンディングのプラットフォームで、えー、実施中で、まあ、残り14日間で今目標額の 96% まで来てもうあの達成寸前のとこまで来てるんですけど。まああのね、ぜひちょっと検索していただいて何かその見てあ見て興味深そうだなと思った方は、まあ、あの関連する記事を読んでいただけるだけでも、えー、といいですのでぜひちょっと今日ねあのその単語ばかり出てきて分かんなかったかもしれないので,で、ね<笑>えー、ちょっとそういう形であの補足していただけたり、まあ、あるいは本当にご支援いただけるのであれば非常に、えー、と嬉しいですそんなのをやってますので「えー、光るます」えー、<笑>で検索していただければと思います。<笑>
1: 例えば今ちょうどウェブマガジンの方で小林茂先生の記事というかインタビュー記事が、うん、そうだとマガジンハウスのコロカルの方でも掲載されているのでそちらも見ていただくと多分今日の話
2: の補足にはすごくなるのではないかなと思います。あの記事なんかありますので、うんうん、えっ、ー、とコロカルで検索していただければコロコロ多分出てきますので、うん、そちらもよろしければ
0: 。フェイスブックとツイッターでなんかリンクリスト的なやつあのまとめて投
1: げれると告知、はいはい、的にはいいことですね。ではそちらをご覧ください。はいはい、じ,ゃ<笑>じゃあ、えっ、ー、となんか<笑>。次ぽっちない感じがまだありますが、<笑>えー、今回第二回目の冷ます収録を、えー、以上で終えたいと思います。えー、小林茂先生、えー、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃ次回は来月ですか。そうですね。来月、はい、まだゲストは今後、はい、はい調,整はい、調整、ええーはい、交互行きたい。交い,、はい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございま,ざいました。収
3: 録完了しました。はい、ありがとうございます。はいお疲れ様で